0: Ja, welkom allemaal bij een nieuwe podcast aflevering van Thuiskomen bij jezelf. Uh, voor de mensen die meekijken op YouTube, die zien Thomas al zitten. Maar voor de mensen die uh, luisteren, ja, die weten dat nog niet. Maar ik ga dus in gesprek met Thomas en uh, ja, van hem horen in hoeverre hij thuis is bij zichzelf. En hoe de weg tot het punt is gekomen waar hij nu staat. Dus ja, Thomas, dankjewel dat je de uitnodiging hebt aangenomen Of in ieder geval hebt uh, gereageerd op mijn oproep. Ja, om deel te nemen aan deze podcast.
1: Ja, fijn dat ik hier mag zijn. En uh, ja, ik, ik vertel heel graag mijn verhaal... en inspireer er ook graag andere mensen mee... die nog misschien wat zoekende zijn naar zichzelf op dit moment.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad wat deze podcast voor is om mensen te inspireren hè, van op het moment dat je... nou ja, daar horen we zo even of dat voor jou ook zo is geweest... maar je hart gaat volgen wat er dan allemaal op je pad kan komen. En uh, ook om natuurlijk... Ja, jou ook te laten vertellen wat je nu doet, omdat dat ja, niet altijd volgens de reguliere weg is, maar dat er meer is de, ja, waar mensen gebruik van kunnen maken of van wie mensen gebruik kunnen maken dan uh, alleen maar de reguliere, nou ja, stappen, zeg maar, of dingen die mm. er. Ja, zou je even kort willen voorstellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, ik ben Thomas, ik ben 37 jaar, getrouwd. Ik heb een zoontje van 8 jaar en de tweede is onderweg. en wordt in augustus geboren. Dus spannende tijden. Ja. En ja, ik ben intuïtief uh, business coach. Dus wat het eigenlijk inhoudt, is dat ik uh, andere ondernemers eigenlijk help om ja, zoveel mogelijk hun, hun spirituele identiteit en essentie terug te laten komen in hun bedrijf. Ik geloof ja. dat iedere ondernemer een bepaalde zielsmissie heeft meegekregen voordat hij naar de aarde kwam. En ik help eigenlijk uh, ondernemers om dat eigenlijk zo authentiek en puur mogelijk naar de buitenwereld uh, te brengen. Zodat de juiste mensen hun weten te vinden.
0: Ja, ja mooi. En mooi om daar dadelijk ook op in te zoomen wat en hoe spiritualiteit dan op je pad is gekomen. En of dat altijd een rol in je leven heeft gehad of hoe dat ontstaan is bij jou. De podcast heet thuiskomen bij jezelf. En eigenlijk... Na deze vraag die ik net stelde, is de, de eerstvolgende altijd van... Ja, in hoeverre voel jij je op dit moment thuis bij jezelf?
1: Uh, op dit moment voel ik me thuis bij mezelf. Uh, merk ik ook dat als ik bij mezelf observeer dat ik uit de ben geraakt... dat ik ook makkelijker weer terug kan keren naar mezelf als het ware. Uh, maar besef ik ook dat het een, een ongoing process is iedere dag... Met emoties, met oude overtuigingen, uh, met nou ja, zaken buiten mezelf die me nog steeds gewoon raken. Dus het is voor mij elke dag weer een, een mooie uitdaging om te kijken hoe ik ja, eigenlijk thuis kan blijven bij mezelf. Zonder te ver buiten de deur te gaan wandelen, op welke manier dan ook.
0: Ja, ja want dat is het inderdaad. Hè. Je, voor, wat mij betreft ook, het is nooit een soort klaar, nooit een done deal. Je blijft altijd... Situaties meemaken of, of ja, dingen die er gebeuren waardoor je steeds opnieuw weer te verbinden hebt met jezelf. Ja. En dat ja, geef je ook heel mooi aan. Want hoe merk je dat je ja, dat thuis voelen bij jezelf? Wat zijn daar van jouw kenmerken of, of signalen voor dat je er bent?
1: Ja, als ik er ben, dan merk ik dat ik uh, in het hier en het nu ben, om daarmee te beginnen, dat ik niet heel erg. Bijvoorbeeld in het verleden aan het duiken ben. Wat er gebeurd is. Omdat ik ook met de toekomst bezig ben. Wat er allemaal nog kan en mag gebeuren. Uh, ik geloof dat het zeker mooi is om soms terug te kijken naar het verleden. Om te zien waar je vandaan komt. En ook met de toekomst bezig zijn. met plannen te maken. doelen te stellen en intenties uh, uit te zenden. Maar het belangrijkste in het thuiskomen vind ik wel. Dat je gewoon in het hier en het nu kan zijn. Dat je veilig voelt in je lichaam dat je met beide voeten op de aarde staat. Omdat je echt contact hebt met je omgeving. Sommige mensen die, die zweven eigenlijk een beetje als het ware. Omdat ze heel erg ja, bezig zijn met het verleden of met de toekomst. En eigenlijk het huidige moment daar heel erg in vergeten. En bij mezelf is dat ook een signaal als ik het al bij mezelf observeer. Dat ik een moment voor mezelf moet nemen om even mijn ogen te sluiten in mijn geval. En even een paar keer ademen, in, te, in en uit te ademen zodat, zodat ik weer wat, wat, wat meer rust en overzicht voor mezelf ervaar. Ja, dus
0: dat je echt even naar binnen keert, hè? door je ogen dicht te doen, is vaak even inderdaad naar binnen kijken, naar binnen keren, ja. en weer dat contact te maken met jezelf. Ja. Ja, dus, dus, ik...
1: uh, ja, het is zo verleidelijk om soms steeds naar buiten te willen kijken wat er gebeurt, wat er gezegd wordt, wat er juist niet gebeurt. Dus daarin is het altijd mooi om, om op welk moment dan ook, als je het voelt om even... Jezelf even af te sluiten, even naar jezelf uh, terug te keren.
0: Ja, dat is uiteindelijk ook waar het allemaal gebeurt. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel prikkels en afleiding van buitenaf. En dan is het geval wel om daarin meegezogen te worden. En inderdaad, als je letterlijk even je ogen sluit, dan ja, kun je ook, wat mij betreft, ook meer ervaren. Wat gebeurt er nou intern? Daar ja. dan mee zijn en uh, kijken wat je daarmee wil en kan. Ja. En ik hoorde je ook zeggen wat een belangrijk is in het thuis zijn bij jezelf. Dat ook al heb je af en toe het idee van oké, okay, ik dwaal een beetje af. Hè, wat ook bij het leven hoort. We zijn immers dus ook allemaal mensen met, wat we het net over hadden, die ervaringen mee krijgen, gebeurtenissen. Maar dat je ook een soort weten hebt, vertrouwen hebt van oh ja, maar ik kan ook altijd die weg naar mezelf weer terugvinden. Interpreteer ik dat goed zoals je ja.
1: Ja, ik, ik geloof dat het leven, heel veel mensen zijn geneigd, en dat, dat zal ik later ook toelichten uh, toe, uh, in mijn eigen verhaal, zijn toch geneigd om een beetje binnen de kaders te blijven, binnen eigen comfortzone te blijven. Mm -hmm. Omdat het veilig wordt, vertrouwd wordt, je weet precies wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar het is juist mooi, en dat, dat kan een stukje verdwalen ook uh, brengen voor jezelf. Dat je uit je comfortzone gaat, omdat je dingen ontdekt over zowel jezelf als over andere mensen die je nooit te weten kan komen als je dus binnen de kaders blijft,
0: ja.
1: maar dat het juist aan de andere kant ook weer een mooie uitnodiging is als je merkt van nou ik ben toch net iets te veel uh, van mijn eigen ja, meneer of pad uh, weggewandeld, dat je altijd weet van oké, okay, ik kan altijd ervoor kiezen om weer terug te wandelen als het ware en ik weet dat deze ervaring niet uh, mij sowieso wel les heeft gebracht, maar dat het niet is uh, wie ik ben of wat bij me past. Ja.
0: Klinkt ook een bepaalde mildheid naar jezelf toe. Dat je jezelf niet uh, het, hoe zeg je dat, ik weet niet even de goede woorden. Maar dat je jezelf ook uitnodigt om, ja ik mag ook af en toe even afdwalen. Wat, wat brengt me meer mooie ervaringen dan dat je een soort boos wordt op jezelf. Van oh het is weer niet gelukt of zo.
1: Precies, want hoe kan je fouten goed onderscheiden als je beide kanten niet hebt ervaren.
0: Ja, 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 het is heel mooi dat je ook juist die ervaringen nodig hebt om weer misschien wel nog dichter bij jezelf te komen... in plaats van in dat veilige te blijven. en ja, Ik zeg altijd, daar waar het schuurt, gaat het glanzen. Dus ik hou er ook ja. wel van... Ja, ja. Maar dan mag het ook wel schuren, ook inderdaad. Omdat Lekker. ik ook weet van... oh ja, er is een bepaalde basis waar ik naartoe terug kan. En ja, hoe erg kan het uiteindelijk zijn?
1: Ja. Ja, en dat vind ik ook wel heel mooi dat je zegt... het mag schuren. Want soms schuurt het inderdaad, soms dan het. Maar juist dat soort momenten nodig je uit... Om te kijken van, hé, wat gebeurt er? Juist in die momenten van discomfort of, of wat dan ook, word je juist geprikkeld, ja. uh, aangemoedigd om iets te veranderen, of om iets aan te kijken wat er dus onder zit.
0: Ja, en is het de manier zoals je nu in het leven staat, hè, wat je net ook deelt, is dat iets wat je zo van jongs af aan ook hebt meegekregen, om stil te staan bij jezelf, in verbinding te zijn met jezelf? Hoe is dat voor jou geweest?
1: Het, het, toen ik vroeger opgroeide was het eigenlijk totaal de omgekeerde wereld. Uh, ik, ik ben eigenlijk drie maanden toen geboren. Ik heb een tijdje in de couveus gelegen. Uh, en ik, ik, ik merkte bij mezelf later dat, dat bij mijn ouders in mijn opvoeding... dat emoties en bepaalde moeilijke onderwerpen, als je ze zo kan uh, categoriseren... Uh, dat het niet besproken werd... Dus, dus dat emoties, verdriet, blijdschap, uh, vooral de, de, de wat negatieve emoties, die werden vaak niet uh, besproken of heel eventjes. En dan werd het eigenlijk onder het tap, tapijt gepleegd.
0: Ja, maar meer, en, misschien meer op mentaal niveau dan echt op doorvoel. Uh, ja, ja,
1: ja en, en daardoor leerde ik eigenlijk om, om de gevoelens die ik had, de, de ervaringen die ik... Um, voor mezelf ervaren, eigenlijk meer voor mezelf te houden. Want als ik dat openlijk deelde met mijn ouders, dan werd ik niet gehoord en gezien. Dus ik leerde ook van, oké, okay, nou dan is dit de manier hoe we met emoties en bepaalde dingen uh, uh, omgaan. Ja. Dat, is dan dus mijn, dat was eigenlijk mijn referentiepunt van, oké, okay, dit, is, dit, is, dit is dus thuiskomen. Maar het begon bij mij op een gegeven moment ook steeds meer te dringen en te schuren op, op latere leeftijd dan...
0: Ja, want ik weet niet hoe dat bij jou was. Ik ben zelf 45. Maar het is ook niet iets wat ik in ieder geval op school heb geleerd. Je leert heel mm. praktische dingen en kennis en hoe je dingen moet onthouden vooral. rijtjes stampen. Ja. Maar als ik nou echt denk van, ja, heb ik nou echt geleerd hoe ik het leven leid? En inderdaad, dan wordt het altijd gevraagd als je kind bent. Wat wil je laten worden? En niet zozeer, wat, wie wil je laten zijn? Dus, nee. Ja, ik weet niet, is het iets wat jij van andere mensen in je omgeving of van school wel hebt meegekregen? Of is dat ook een eigen zoektocht geweest? Van, oh ja. nee,
1: nee, zowel in mijn eigen schooltijd heb ik echt wel daarin heel veel dingen voor mezelf gemist. Dat ik inderdaad reken, taal, topografie, biologie, nou, prachtige dingen die je mee hebt meegekregen. Maar het is vooral gericht op het, op het hoofd, op het cognitieve. Maar het stukje hart emotionele en het spirituele wordt totaal niet uh, behandeld. Nee. Dus wat er eigenlijk gebeurt, hoe ik het schoolsysteem zie, is dat er kinderen eigenlijk worden klaargestoomd om later te gaan werken bij een bedrijf, bij, bij wat andere zaken. Maar ze weten vaak nog niet totaal wie ze zijn.
0: Nee.
1: Ze worden niet geleerd om, om de verbinding met zichzelf aan te gaan. Ze worden niet geleerd hoe ze emoties kunnen verwerken en identificeren. Hoe ze prikkels kunnen loslaten. Ja. Um, dus het is vooral eigenlijk gericht op het stukje van... Oké, okay, dit moet je leren. Dit en allemaal, moet door, zijn. Dezelfde hè? Moet
0: allemaal eens... door dezelfde we hoek iedereen springen. Allemaal door dezelfde hoek op Ja, ja. weg zijn we.
1: Ja, ja. ja. En, en nu merk ik het ook met mijn zoontje van acht jaar... dat hij eigenlijk ook tegen hetzelfde aanloopt... omdat hij toch een stukje emotionele intelligentie... Uh, mis, wat, wat, wat uh, ja, aangewakkerd wordt of, of, of ja. aangespoord wordt in het onderwijs. er ja. dus daar op... nog heel veel te verbeteren.
0: Ja, see, ik heb de la laatste keer een stukje gelezen over een onderzoek wat gedaan is voor kinderen die van jongs af aan dan helemaal vrijgelaten worden, dat ze eigenlijk een ja, soort van briljant uh, in zich hebben, van, dat ze heel erg slim zijn op alle gebieden. Maar dat het een soort afgevlakt wordt en afgestomd wordt omdat ze allemaal maar hetzelfde moeten leren. Dus dat die creativiteit, ja. die mensen juist, ja, als ze dat helemaal kunnen uiten, dat ze zowel, ja, dan gebruik je natuurlijk je linker en je rechter hersenhelft. Dus dat dat veel meer stimuleert van ook, ja, wijsheid, levenswijsheid en op alle gebieden ook wijsheid. Dan dat je allemaal door diezelfde hoeken moet springen, dat, dat echt het IQ ook letterlijk omlaag gaat. Ja, dus, ja. ja ook wel echt een eye-opener dat ik denk, jeetje, waar zijn we toch mee bezig met z'n allen? Door iedereen dat zo, uh, ja, nou ja ik zeg, door diezelfde hoepel te laten springen. Terwijl je mensen echt afvlakt in hun zijn en in hun intelligentie, emotioneel en, en qua kennis, ja.
1: Ja, maar als je, als je kijkt door de, door de honderden jaren heen, zijn er gewoon heel veel dingen zijn verbeterd, verder ontwikkeld. Uh, je, je hebt de nieuwste telefoons, televisies, uh, noem het maar op. Het wordt allemaal beter, slimmer, oh. zuiniger. Maar het zorgsysteem en het schoolsysteem is nog steeds gebaseerd op hetzelfde principe van honderden jaren geleden. Ja, ja. En dat vind ik best wel zorgwekkend. Want de, de, de mensheid in, in haar bewustzijn, in haar uh, beleving, is al zoveel verder. Dus daarin liggen er ook gewoon andere behoeftes dan wat er nu in het onderwijs eigenlijk worden eigenlijk worden, um, ja, Wat er wordt aangeboden.
0: ja. En hoe ga je, want je, hebt jezelf, je bent al ouder van, van een kindje van acht en er komt één aan. Hoe, hoe ga jij daar dan mee om?
1: Ja, ik, ik probeer vanuit mijn opvoeding, mijn filosofie en, en de ervaring die ik eigenlijk heb geleerd om zoveel mogelijk open te, te praten met, me, met mijn zoontje over emoties, over prikkels, over bepaalde dingen die er gebeuren. Maar wat voor mij de eye open is geweest, is dat ik ook heel veel van hem kan leren omdat hij nog zo puur en open in het leven staat. En zo uh, ongefilterd naar de, naar de wereld eigenlijk kijkt. En ik eigenlijk ook niet het gevoel heb dat ik hem al te veel wil leren. Maar dat ik hem ook vooral de vrijheid wil geven om zelf te ontdekken wat wel en niet bij hem past. Natuurlijk kan ik dingen met hem meegeven die ik zelf heb geleerd. Maar heb ik vooral geleerd om... ...en die vrijheid te geven om zelf te ontdekken... ...en ook weer een stukje fout, fouten te maken... Uh, ...dingen uit te proberen... Nou, soms gaat het wel goed, soms gaat het niet goed.
0: Een beetje dat schuren waar we het in het begin over hadden... ...dat hij dat ook ja. ervaren en daarvan mag leren... ...in plaats van dat het allemaal... ...een soort van voorgekoud aangeboden wordt... ...van zo is het.
1: Ja, ja, en met mijn zoontje probeer ik ook gewoon regelmatig te mediteren... ...in welke vorm dan ook... gewoon te laten kennismaken als je overprikkeld bent... ...als je met bepaalde emoties zit... Vooral na een schooldag zit hij gewoon helemaal tot aan zijn plafond zit hij vol met indrukken en, en, en een klas van dertig kinderen die om hem heen springen, vliegen en, uh, en rennen. Ja, ja dat nemen we altijd even een momentje voor onszelf om even te mediteren. En dan merk ik ook van oké, okay, ja, je bent er weer je zakt weer. Want er wordt, er wordt zo ontiegelijk veel gevraagd van de kinderen. Ze, ja. ze zitten ongeveer bijna net zoveel op school als dat wij als volwassen mensen werken per week.
0: Ja.
1: En aan het einde je van de rit.
0: in ieder geval. Ja,
1: en aan het einde van de rit merk je ook dat heel veel kinderen, heel veel tieners ook tegen bepaalde problemen aanlopen. Het, het aantal tieners met, met burn-out-depressies. Uh, ik las laatst een artikel van een meisje van 14 jaar, die had dan een burn-out en een depressie. Ik denk: van, Jeetje, Mina, wat, wat gebeurt hier? Ja,
0: ja. Dus ja, dat is, ook nog, uh, ook wel als maatschappij de lat en dan ook nog onderling, met, nou ja, op jonge leeftijd steeds meer met social media denk ik in aanraking komen, hè, dat het ook bij een ander al dus echt perfect uitziet. Maar ja, wat er echt speelt, dat weet je dan vaak niet, maar dat is dan wel de meetlat waar die kinderen zich tegen afzetten.
1: Ja, en daarom is het belangrijk dat de kinderen eigenlijk vanaf de vroegere leeftijd eigenlijk al leren hoe ze, hoe ze eigenlijk thuis kunnen komen bij zichzelf.
0: ja. ja. Ja, dat beam ik helemaal, dat dat wel meer mag. Gelukkig, nou ja, er zit wel een kentering in, heb ik het idee, maar ja, dat mag natuurlijk veel sneller. Want er is, is mm. zo'n loopschoolsysteem en zorgsysteem, wat nog zo gebaseerd is op alles wat ja, ooit was. Dat, uh, ja, daar mag wel wat in gebeuren. Maar gelukkig zijn er, ja, net als jij ook heel bewust mee bezig, en kan je in ieder geval vanuit de thuisbasis al meer meegeven. Dus dat is al uh, een heel verschil dan met, zoals wij het in ieder geval hebben meegemaakt, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker. Ja. zeker.
0: Ja. En hoe is jouw reis geweest? Ook, want we hadden het net even over, ja, hè, kinderen worden over het algemeen klaargestoomd in, om te gaan werken. Um, hoe is dat bij jou gegaan? Heb, heb jij een studie gekozen, een opleiding gekozen waarvan je echt dacht: Oh ja, dit vind ik echt leuk? Of meer omdat je dacht: Nou ja, ik weet het niet, dus ik kies maar dit.
1: Ja, vroeger. Um voelde ik me heel erg aangetrokken tot dieren. En dat heb ik nu nog steeds. Ik, ik vond vroeger, zeg ik eerlijk, vond ik dieren leuker dan mensen. Want dieren waren altijd eerlijk en oprecht. En je wist precies wat ze aan je hadden. En ze gaven gewoon onvoorwaardelijke liefde zonder er iets voor terug te vragen. Dus eigenlijk als, als, als jong persoon was ik eigenlijk al dol op dieren. En kwamen ze ook vaak naar mij toe. Uh, voelden ze dat het, dat het veilig was voor mij. Dat, uh, dat ze mij konden vertrouwen. Uh, dus toen ik eigenlijk mijn middelbare school eigenlijk afsloot um, op mijn zestiende dacht ik eigenlijk van, ja, wat, wat, wat ga ik nou eigenlijk doen? Ik had totaal geen idee wie ik was, welke kant ik op wou. Uh, ik wou vroeger wou ik heel graag dierenarts worden, omdat ik dus graag uh, dat voor dieren wou zijn, en dus ze eigenlijk ook beter wou maken. Want ik kon het niet hebben dat ze ziek werden dat ze doodgingen. Dat vond ik super zielig. Dus ik wou als jong kind wou ik eigenlijk heel graag dieren gaan helpen. En, uh, ben ik op mijn zestiende begonnen met een, uh, een mbo-studie uh, uh, dierverzorging. Uh, maar kwam ik er eigenlijk later achter dat er voor mij uh, een hele lange pad uh, klaar lag om dus ook echt dierenarts te gaan worden. Dan uh, zou ik waarschijnlijk uh, op deze leeftijd die ik nu heb uh, ongeveer van de school afkomen ik denk van, nou ja, dat, dat zie ik ook niet zitten. Ja. Uh, dus toen dacht ik ook van, ja, wat, wat, wat ga ik dan doen? Dus toen ben ik eigenlijk de, de logistiek ingerold. Heb ik voor, uh, dat heel iets, iets heel
0: anders.
1: Iets heel anders. Maar dat was eigenlijk ook omdat ik nog geen richting in mijn leven uh, duidelijk voelde. Dus toen dacht ik, nou ja, totdat ik die richting heb op, uh, gevonden, ga ik mijn werken tussendoor. kan ik een beetje een eigen basis opbouwen.
0: Ja maar eigenlijk ja. is gekozen waarvan je op dat moment wist of dacht van oh, daar is in ieder geval werk in.
1: Daar is in ieder geval werk in. <laughs> het is niet dat mijn hart riep van nou ja, we gaan in het magazijn werken. Um, maar het, 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 het grappige is, is dat bij mijn opleiding zeiden ze van de mensen die later niet met dieren gaan werken. Die gaan met mensen werken. Nou ja, in mijn geval is dat echt perfect uitgekomen. Ja. Um, en ook in, in, in de ja, logistieke carrière noem ik het maar die ik heb gehad. Merkte ik ook wel dat mensen eigenlijk net als met dieren vroeger naar me toe kwamen en bepaalde dingen gingen toevertrouwen, gingen delen met mij, waarvan ik denk: oh, dit is best wel uh, intiem en persoonlijk wat je nu ja. tegen mij vertelt. En ja, toen merkte ik eigenlijk ook wel dat daarin een stukje passie uh, hard lag voor mij om, om mensen die ruimte te bieden om alles te kunnen delen wat ze wouden delen, maar ook concrete. Uh, tips en handvatten mee te geven hoe ze dat konden, konden veranderen voor zichzelf. Er
0: had al wel een coachingselement in, dat je ze ja. oh, tips en tools mee te geven. Ja. Of, ja.
1: Ja, ja, op een gegeven moment was ik ook meer bezig met andere mensen te praten dan met het werk zelf.
0: Ja. <laughs> ja. Maar dan voelde je dus wel aan vanuit jezelf: van oh ja, maar dit vind ik echt leuk en daar krijg ik misschien wel energie van als ik er dan even voor iemand invullen. Ja. Het is echt, ja, dat je ze op die manier ontdekt waar je hart dus blijkbaar ligt.
1: Ja. Ja, ja, daar lag zeker mijn hart en ja, op een gegeven moment merkte ik ook dat, dat het steeds meer begon te verringen um, bij het werk waar ik, waar ik was, maar ook persoonlijk begon het steeds meer te verringen, want in mijn jeugd, uh, op, op jonge leeftijd, maar op latere leeftijd, wist ik niet zo goed hoe ik mijn emoties moest, uh, moest uiten, uh, wie ik eigenlijk was in essentie en wat ik wou. Um, dus het was voor mij eigenlijk een beetje een tweezijdig, tweezijdig zwaard eigenlijk. Want uh, als ik met andere mensen bezig was, hoefde ik ook niet meer met mezelf bezig te zijn.
0: Ja, dat is wel een herkenbare valkuil denk ik, bij uh, meerdere ook wel. Hè? Ja.
1: Ja, ja, maar aan de andere kant lag er ook oprecht een, een, een passie om mensen te helpen. Maar was het ook een soort van mechanisme. Oké, okay, ik ga lekker die andere mensen helpen, ik ga lekker voor andere mensen zelf ja. klaarstaan. Dan hoef ik het zelf niet te, te doen bij mezelf, terwijl het daar natuurlijk bij begint.
0: Ja, en ook wel bijzonder dat je het inderdaad voor een ander dan wel vaak weet. Hè? Met, je zou al de tips een handvatten geven. Terwijl je ja. zelf die basis helemaal niet zo hebt meegekregen.
1: Nee, nee maar wat ik ook, ook um, nu steeds meer herken en, en wat me opvalt. Is dat eigenlijk in, in de coaching sessies, in, in de klanten die je krijgt. Dat eigenlijk elk stukje advies, en misschien herken je dat zelf ook. Dat het ook voor een gedeelte op jezelf
0: slaat. Ja, ja, ik zeg sowieso dat je bent je eigen instrument. Dus het is ja. heel erg belangrijk dat je weet ook hoe het voor jezelf werkt. En ook dat ja, wat je, hè, bij mij getriggerd wordt of wat ik zie gebeuren bij de ander. Omdat, ja. Is het van die ander of is het van mij? Want ja, je bent altijd een spiegel van elkaar. En inderdaad zijn vaak parallelprocessen. Dat je wat je bij de een ziet, is vaak ook iets waar je zelf mee uh, bezig bent of mee bezig mag. Of uh, ja, ja soortgelijke thema's. Ja, ja. En hoe is die reis dan voor jou geweest? Dan zit je in die logistieke wereld, je merkt van, oh ja, ik, ik wil je wel heel blij van om andere mensen hierin bij te staan, waarbij je ook zegt van, ja, maar dat stukje, of de sickness, dat heb je niet zozeer van jezelf meegekregen, maar je zegt, ja, dat, ergens heb je dat wel nodig om dat ook te gaan ontdekken. Hoe is dat nee. voor jou geweest toen? Hoe ben je daarmee bezig gegaan?
1: Ja, kwam, uh, op een gegeven moment kwam er een, een, een breekpunt in mijn leven, op mijn 25e, dat ik uh, in de logistiek werkte, uh, dat ik eigenlijk in een relatie zat en eigenlijk, eigenlijk zo lang uh, een masker had gedragen, dat ik niet durfde te uiten en te gaan staan voor wie ik was, dat ik... Op een gegeven moment bij mezelf mentaal en fysiek merkte van oké, okay, ik ben gewoon helemaal klaar met, dit, met deze rol. Die eigenlijk niet is wie ik ben.
0: En wat merkte so, je op jezelf? Wat waren voor jouw signalen dat je de, ja, de
1: uh, Nou, ik, ik had? In de, in, de, in de jaren had ik eigenlijk heel veel uh, ja, verslavingen eigenlijk aangenomen om te helpen overleven. Ja, ik had heel veel, keek heel veel naar, naar, naar pornografie en dat soort dingen om maar niet te hoeven voelen. En op een gegeven moment begon dat echt wel ja, negatieve effecten te hebben, begon ik steeds meer negatieve gedachten te hebben, negatieve gevoelens te hebben. Um, ik uh, dissocieerde me ook heel erg van, uh, van mijn omgeving. Uh, ik zat eigenlijk in mijn, in mijn eigen wereldje. En ja, ook signalen
0: van, van anderen, dat mensen dat ze bij jou zagen gebeuren, dat ze zich zorgen, ja, doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, er waren heel veel mensen die op de deur aan de grond waren van, ja, Thomas, het uh, gaat niet goed met jou. Maar ja, ik hield die deur eigenlijk heel erg pot dicht, ja. want ik wist dat als die deur eenmaal open ging, dat eigenlijk ook al die emoties en al die andere dingen die uh, in mij speelden, dat die ook naar buiten zouden komen. En daar was ik eigenlijk het, het meeste bang voor. Ja, en wat
0: zat de daaronder, denk je, die angst? Wat was het... Want dat het dan naar buiten komt, dat is één, maar wat was het dan waar je bang voor was dat er zou gebeuren?
1: Ja, ik, ik ben te vroeg geboren als, als baby en ik heb eigenlijk ook op het randje van de dood geleefd, zowel bij mijn geboorte als later in de couveuse. Dus voor mij was het eigenlijk een, een, een oude angst om, om dood te gaan als ik dus al die emoties zou voelen. En een stukje afwijzing vanuit uit mijn omgeving uh, als ik boos zou worden, als ik verdrietig zou worden, als ik eigenlijk kanten van mezelf zou laten zien die ik eigenlijk heel lelijk vond, dat ja. mensen dan zouden weglopen, dat mensen dan niet meer van me zouden houden. Dus eigenlijk wat ik deed is, is, is ja, een masker dragen nogmaals, en te laten zien van ja, het gaat goed, uh, er is niks aan de hand, uh, nou, dit is gewoon maar een afleiding, dit, dit, dit hoort er maar gewoon bij. Terwijl mijn omgeving en ikzelf ook wel wist van ja, het gaat helemaal niet goed en op een gegeven moment ja. kan dat beseffen mij ook wel van ja, er moet gewoon iets veranderen, want anders dan 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 gaat het niet goed, want ik had, in die tijd had ik ook suicidale gedachten, dus het was voor mij ook echt een, een, een breekmoment om uh, te kiezen voor het leven of om in oude patronen te, te, te blijven hangen en op een gegeven moment kwam ik dus op het moment van ja, ik heb hulp nodig, nou, ja, dat, is, dat is eigenlijk de eerste stap, maar ook een hele moeilijke stap om voor jezelf toe te geven, ja, het gaat eigenlijk niet zo goed en ik heb hulp nodig van andere mensen. Uh, toen ben ik eigenlijk eerst naar het GGZ gegaan. Van, nou jongens, ik, ik voel me heel erg depressief. Ik heb uh, suicidale gedachten. Uh, ik, ik voel me gewoon niet lekker in mijn vel. Kunnen jullie me alsjeblieft helpen? en Ik ben toen in therapie gegaan. Uh, ik heb ook medicijnen gekregen. Die uh, mij Sorry?
0: Wat voor medicijnen heb je gekregen?
1: Concerta. Ja, ja, Concerta ja. heb ik gekregen. Want ze hadden bij mij hadden ze een, een gecombineerde type van ADD ADHD ja. en ADHD nou, vastgesteld. Ik had eigenlijk... Nou, een mens heeft gemiddeld 20.000 gedachten ja. per dag. en nou, Die van mij waren uh, vooral negatief. Uh, maar toen ik die concerten eigenlijk ging slikken... merkte ik bijna geen gedachten meer. Ook geen gevoelens meer. Dus ik werd heel erg afgevlakt door die medicijnen. En samen met de therapie eigenlijk die heel erg ja, gericht is op een stukje praten Op een stukje analyse. Merkte ik eigenlijk dat ik steeds weer in mijn hoofd kwam. En op een gegeven moment weet ik ook nog wel een gesprek met een, met een psycholoog. Waarin ik dus ook deelde van nou jongens, als ik met bepaalde vragen zit. Als ik vragen stel, dan heb ik het gevoel dat ik antwoorden krijg in de vorm van tekens uit het universum. Dus dat ik dan bijvoorbeeld op Facebook ga... dat ik dan een quote zie of een liedje zie... of iemand zegt wat en ik denk... oh, dat is precies het antwoord... wat ik um, heb gevraagd op een vraag. Ja. En nou, toen weet ik dus nog heel goed... dat ze dus opschreven naar nou, schizofrenie. Degene oh, ja. die hoort stemmen... of die ziet dingen om zich heen... Oh, die, die niet bestaan. Ja, ja.
0: Ja, dus ja.
1: toen, dat vond ik best wel heftig, dat er zo snel een, een, een label werd geplakt op, op, ja. op iets wat ik uitte. En toen.
0: Want even, ja. eens, voordat we te snel, wat maakte dat jij het bestempelde als inderdaad signalen? Wat maakte dat dat voor jou zo voelde? Weet je dat nog?
1: Uh, ja, dat, dat, dat weet ik nog. Ik merkte dat, dat um, ik steeds meer de link kon leggen. Um, ik, ik had in dat, in, dat, in dat moment dat ik om hulp vroeg, uh, had ik ook echt letterlijk nou, op, mijn, op mijn dieptepunt gevraagd: van, Nou, jongens, uh, als er een universum, als er nog God is, help me alsjeblieft. Ik ja. kan het niet alleen. En nou, ja, naast dat ik naar het GGZ ging, merkte ik ook dat er andere mensen op mijn pad kwamen die ook door gelijk. Uh, waardige ervaringen waren gegaan ja. en mij dus konden, konden helpen daarin, bijvoorbeeld konden zijn en zeggen: Het nee, is ook gek
0: ja, voor jou wat het ja. meer is tussen hemel en aarde Een universum. Ja. Dat ja. maakte ook dat je het op die manier kon interpreteren, zeg maar. Alleen binnen de GGZ werd het bestempeld als: Nou ja, klopt niet <laughs> met de werkelijkheid. Ja, zo.
1: Ja, <laughs> ja, ja. Dus want op, op dat moment ging ik eigenlijk door een spiritueel ontwakingsproces zonder dat ik mezelf daar bewust van was. En ja, merk ik dus dat er bepaalde mensen op mijn pad kwamen. Dat ik ook uh, bepaalde boodschappen, teksten, liedjes op, uh, op, op mijn, ja, in mijn realiteit, noem ik het altijd uh, tegenkwam, die dus mij een stukje verder hielpen. Nee. En toen ik dat dus probeerde uit te leggen aan het GGZ, ja, toen, toen merk ik gewoon dat hun vanuit hun perspectief, er eigenlijk gelijk een, een diagnose aan, aan bouwen stellen en zeggen, oké, okay, dit is de diagnose, dit zijn de symptomen, dit zijn de, de medicijnen ja. die je krijgt en dit is de therapie ja. om dus datgene wat je ervaart zoveel mogelijk uh, af te vangen ja. weer.
0: Ja. Want hoe was het überhaupt voor jou om dat te ervaren? Was het iets waar je bang voor was of was het juist iets waar je dus je door gesteund voelde? Of hoe, hoe was dat ontwakingsproces voor jou?
1: Beide. Het was aan de ene kant was het angstaanjagend, want ik had het ook als klein kind dat ik, uh, dat ik emoties van andere mensen voelde, mm. dat ik contact kon maken met uh, overleden die er waren. In die tijd was het eigenlijk weer andersom. Mm. Um, dus voor mij was het eigenlijk aan de ene kant heel ondersteunend, omdat ik voelde dat er heel veel om me heen was wat echt oprecht probeerde te helpen. Uh, maar ik merkte ook dat het tegelijkertijd me heel erg bang maakte, omdat ik niet precies wist wat het was en wat ik ermee aan moest en hoe ik het eigenlijk moest sturen voor mezelf, hoe ik het kon gebruiken.
0: En dat het ook op een bepaalde manier bestempeld werd, kan ik me voorstellen, ja. dat toch misschien kan twijfelen ja. van, oh ja, maar wat is het dan? Want je hoort verschillende ideeën daarover, van verschillende hoeken uit, zeg maar.
1: Ja. Ja, vanuit mijn ouders werd het in eerste instantie niet begrepen. Niet geaccepteerd. En ook, ook later en nu nog steeds soms. In de maatschappij wordt het natuurlijk als iets ja, geks gezien. Als, als iets wat, wat niet tastbaar of niet, um, ja, wat niet, niet waardevol is. Terwijl het, het juist voor mij heel waardevol. En heel veel inzichten kan geven als je daarvoor open staat. Maar in die tijd... Um, merkte ik eigenlijk allebei dat het zowel heel ondersteunend was... als dat het me heel erg bang maakte... omdat het iets heel erg onbekends voor me was.
0: Ja. ja. En je had dus enzo wel mensen in je omgeving... waar je zei, die komen steeds meer, kwamen steeds meer op je pad... die je de uitleg over konden geven. Maar daar zat ook dat contrast in van... ook het cggz stuk Die zeiden van, ja, maar dit klopt niet met de realiteit. Dus ik kan me ja. voorstellen dat je echt een soort van verscheurd bent... van ja, maar welke kant dan op? Of ja. wat zegt dat dan? ja. ja.
1: Ja, ja ik, ik voelde wel vanuit het gevoel van, oké, okay, dit, dit, is, dit is niet wat ik wil vanuit het GGZ. Dus ik heb toen ook ja, vrij rigoureus gezegd, van nou jongens, ik breng de medicijnen terug naar de apotheek. Ik, uh, ik stop met de therapie en ik ga eigenlijk verder met die andere mensen in gesprek. En ik ga, ga starten met, met meditatie, uh, wat ik toen deed
0: wat heeft jou daarin geholpen om die beslissing te nemen? Want dat is dan best wel een rigoureuze beslissing. Zo klinkt het in ieder geval. Mm. Maar blijkbaar ergens wel ja, weten, voelend weten, dat dat de stap was die je te zetten had of zo.
1: Ja, het, het is eigenlijk voor mij... Ik, ik voelde het eigenlijk al. Van, ja, dit, is, dit, is, dit is een mooie ervaring geweest hoe het voor mij niet uh, hoort te gaan. Ja. Um, ja, en eigenlijk heb ik die beslissing... Ja, eigenlijk gewoon genomen en erop vertrouwd hoe, hoe eng en spannend het ook was om te weten dat als ik dat los zou laten, dat er iets anders op mijn pad zou komen, uh, wat mij verder zou helpen. Want kort daarna kwam ik eigenlijk via die mensen die ik toen leerde kennen in, in contact met, met, met meditatie mindfulness. Mm. En ontdekte ik eigenlijk dat meditatie voor mij heel erg uh, hielp om ja, die rust in mezelf weer terug te vinden, maar ook mm. om. De emoties op een, op een goede manier aan te kijken zonder ze weg te stoppen. En leerde ik ook eigenlijk door gewoon te gaan zitten zonder afleiding dat emoties en gedachten ook maar tijdelijk zijn. Want ze komen en ze gaan. Mm -hmm. Net als wolken in de lucht die komen en gaan. Um, dus voor mij was meditatie mindfulness echt wel een hele mooie tool om mezelf niet te, te, te leren... te veel identificeren met de gedachten... en de gevoelens die ik had... maar ze eigenlijk meer te zien als boodschappers.
0: Want eerder eens het gesprek... zei je ook van... Ja, ik was ook heel bang dat als ik eenmaal... dingen zou uiten van... Hè, wat er dan zou gebeuren... ook angst om, om ja, verlaten te worden... doodsangsten zelfs ook... op een gegeven moment heb je wel daarin... een soort van... De, ja, ik noem maar even een overgave gehad... van oké, okay, maar ik ga dus wel met het mediteren aan de gang... en dan kan ik me voorstellen... Ja, dan, dan kom je ook van alles tegen in jezelf.
1: Ja, ja. ja de, eerste van, de eerste paar weken De eerste paar van toen ik begon met meditatie, toen, toen ervaar ik eigenlijk dat de gedachten en de gevoelens die ik had, erger werden. En ja, dat vond ik in het begin best wel confronterend, maar aan de andere kant kon ik het ook wel begrijpen, want ik was eigenlijk gewend om, om steeds maar die afleiding op te zoeken, steeds maar die... die uh, die emoties en die gedachten uit de weg te gaan. Ja, en als er geen afleiding is, als er niks is wat je, wat je op dat moment uh, afleidt, dan ja, kom je echt letterlijk met jezelf te zitten, alle delen, alle gevoelens en alle gedachten. Uh, dus de eerste paar weken waren best wel pittig. Ja. Ik merkte op mezelf dat het, dat het intens werd, maar toen ik dat eigenlijk toeliet en dacht van, oh, hey, ik ben er nog, ik ben niet dood en, en ik ben veilig en... Um, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ja, toen merkte ik dat ik het steeds meer kon toelaten, en dat er beetje bij beetje steeds meer rust kwam. En ja, dat eigenlijk na een maand um, voor mij een doorbraak kwam, dat ik, het was maar een paar seconden in meditatie, maar ik voelde totaal geen gedachten, ik voelde totaal geen emoties, ik voelde alleen maar rust en overgave. En toen merkte ik bij mezelf: Oké, okay, dit werkt echt.
0: Ja. Dus het is ook voor jou geweest een kwestie van ergens ook misschien wel van... Oh ja, ik weet, ik mag hier doorheen gaan om tot dat punt van rust te komen. Want wat heeft jou daarin geholpen? Waren dat mensen die je daarin begeleid hebben van hoe dat dan werkte? Of was het een soort innerlijk weten dat je hier doorheen had te gaan? Want nog, het blijft ja, spannend, kan ik me zo voorstellen. Het is ook weer een keuze van ga je hier dan mee door of ga je dan toch, toch weer terug naar het oude? En jij besloot om door te gaan. Maar wat heeft ja. jou daarin ja, geholpen of... of... Wat heeft dat gemaakt?
1: Nou, ja, vooral het, het contact met andere mensen die er ook mee bezig waren. En ook het stukje ook weer fouten durven maken. Want in het begin, toen het, tot toen het vrij intens voor mij voelde, heb ik ook op sommige momenten heel boos het meditatiekussen weer de hoek ah. in gegooid. En ja, laat me zitten, het werkt niet. Nee. En toen daarna ben ik er weer mee verder gegaan en heb ik ook gewoon toegelaten van oké, okay, ik mag boos worden, ik mag ongeduldig voelen, ik mag fouten gaan, ik mag weg weer even terugvallen, maar ik weet dat ik daar niet hoef te blijven, ik weet dat ik vooruit mag gaan. Ja. En ja, door ook vooral uh, een stukje zelfdiscipline toe te passen, uh, eigenlijk naar heen wou bewegen, hoe ik me wel voelen en wat ik wou gaan, gaan doen in de toekomst, samen met het contact met mensen die eigenlijk daar ook mee bezig waren, en dat is gewoon heel belangrijk, dat je ook omringd bent met mensen die ja, met hetzelfde bezig zijn en staan waar jij wilt staan of hm. staan waar jij nu staat. Waarvan je Waarom op... is
0: dat belangrijk? Waarom zeg je inderdaad, man kan er van alles bij bedenken hoor, maar wat maakt het voor jou belangrijk?
1: Nou ja, um, ze zeggen dat de vijf belangrijkste mensen in je leven eigenlijk een, een groot invloed hebben, zo niet alle invloed hebben op hoe jij als, als mens, um, ja... In de wereld staat dus. Dus je kan je voorstellen dat als je vijf mensen om je heen hebt staan die helemaal niks doen en gewoon niet, niet alles uit het leven halen dat jij de zesde persoon wordt. Ja, ja dus dus als je,
0: met het, het, de manier zoals zij in het leven staan. Ja,
1: dus, dus als je omringt met mensen die uh, ja, of staan waar jij wilt staan, of met jou willen meewegen waar je naartoe wilt, wilt werken. En elkaar blijft ondersteunen, elkaar blijft inspireren, maar ook um, elkaar verantwoordelijk houdt. Hé, hey, je wilt dit bereiken, dit doel, maar daarvoor moet je wel die en die stappen zetten. Ja, ja dat is gewoon heel waardevol.
0: Ja, dat je elkaar daarin ondersteunt om in vertrouwen die stappen te zetten, ook al is het spannend of schuurt het of uh, uit je comfortzone te gaan.
1: Ja, en vooral als het ook even niet goed is, dat diegene je ook eventueel door elkaar kan schudden van: hé, hey, het is leuk, het is even goed geweest, je bent niet ziek. Ja, ja. Het is tijd om weer even je neus vooruit uh, te, ja. te steken en, en aan de slag te gaan. Dus ik geloof daarin, zowel een stukje ondersteuning vanuit, vanuit uh, liefde, maar ook een stukje. Um, ja, dat je iemand ook echt wel verantwoordelijk mag houden en soms door elkaar te schudden van, hé, hey, jij bent zelf verantwoordelijk voor je ja. eigen leven.
0: Om de regie en... te nemen over je leven in plaats van ja. dat het opkomt, eigenlijk. Uh, ja,
1: en dat heb ik toen eigenlijk ook gedaan, want ik vond mezelf best wel zielig. Nou, het was depressief, ik had te veel, ik had dit en dit was verkeerd en dat was verkeerd en...
0: Ja. Wel, en de aanwijzen waarom het allemaal goed ja, het, het,
1: het was voornamelijk de schuld van, van iedereen om me heen. Dat was de schuld van mijn ouders, dat was de schuld van mijn partner toen. Het was de schuld van mijn maatschappij. Dat was de schuld van de wereld, behalve mijn eigen schuld. Ja. En toen ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid en mijn eigen patronen daarin ging aankijken, ja, toen merkte ik ook wel dat het, ja, natuurlijk is het spannend, want je moet ook toegeven dat je zelf fout hebt gemaakt, maar daarin zit ook een stukje kracht en vrijheid dat je beseft van, oké. Okay, als ik zelf in deze situatie ben gekomen door keuzes die ik heb gemaakt, kan ik ook andere keuzes gaan maken, waardoor ik wel de situatieschets uh, creëer die ik wil creëren. Dus het is dus, dus, ja. dus een heel mooi besef als je dat voor jezelf kan, uh, kan implementeren.
0: Ja, en je zegt ook al, hè, van de keuzes die je dan wil maken, maar had je op dat moment dan ook al meer helder wat je dan wilde met je leven? Qua invulling, qua, nou ja, hoe je in het leven wilde staan of wat je wilde gaan doen. Hè? Want logistiek, dat was het eigenlijk niet. Dat coachende daar voelde je al van, daar zit het meer in. Hoe, hoe Is dat daar ook verder gaan ontstaan, zeg maar?
1: Ja, toen ik begon met meditatie, merkte ik ook dat ik boodschappen doorkreeg van mijn spirituele gidsen. Uh, ik heb toen ook contact gemaakt met de aarts En Die gaf ook duidelijk aan mij toe van, nou, Thomas, je hebt een levensmissie. En eigenlijk al de ervaringen die je... Uh, tot nu toe heb meegemaakt en die je nog gaat meemaken, uh, kan je dus gebruiken om andere mensen te ondersteunen die door dezelfde situaties heen gaan. Mm. En um, ja, ik kon een stukje mediumschap, een stukje uh, energetische hearings en intuïtieve coaching kon ik dus gaan gebruiken om andere mensen te helpen, die ook uh, op dat moment in soortgelijke situaties zaten, omdat ik zelf wist hoe het voelde. En wat de stappen waren om uit die situatie te komen en de negatieve gevoelens te doorbreken en achter te laten.
0: En ook de spanning van dat je dat zelf ontdekt bij jezelf, maar niet in, een, in eerste instantie een omgeving om je heen hebt die dat stimuleert of die dat wacht ja. heeft of wat dan ook. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Ja, want dat betekent ook inderdaad dat je waarschijnlijk ja, inderdaad veel op te ruimen hebt gehad van oude overtuigingen en de waarheden die je hebt aangenomen die dan in een ander perspectief komen te staan. Zeker. Als je zo kijkt, van wat zijn dan voor jou belangrijke thema's geweest waarvan je zegt, oh ja, dat is in die periode echt een soort van shift geweest. Van een soort van ene waarheid naar de andere Kun je daar iets in, in noemen?
1: Uh, nou ja, de grootste universele waarheden die ik wel heb ontdekt, nou je bent... Uh... Creator van je eigen leven. Um, andere mensen kunnen je niet afwijzen en kwetsen. Tenzij je dat zelf zo ervaart en toelaat. Um, je bent niet je ouders. Ja. <laughs> en je bent een ziel die een menselijke ervaring hebt op aarde. En je hebt een missie meegekregen. Je hebt een doel meegekregen. Je bent hier met een reden. En die waarheden gaven mij gewoon heel veel vertrouwen. Heel veel inzichten. Um, om te beseffen dat ik hier met een reden ben. Dat ik hier iets te brengen heb. Dat, dat wat ik zeg en deel dat het waarde heeft. Uh, dat ik niet een kopie van mijn moeder en mijn vader ben. Qua overtuigingen. Qua, uh, qua mechanismen. Qua ervaringen. Dat ik mijn eigen persoon ben. Ja. En dat ik een ziel ben in een mensenjasje, in een vleesjasje... en dat er zoveel meer is dan dat we met onze ja, menselijke zintuigen eigenlijk waarnemen. En dat elke ervaring die we eigenlijk tot nu toe hebben meegemaakt... dat we die kunnen gebruiken uh, als excuus... of gebruiken als motivatie om ja. verder te komen in het leven.
0: Ja, mooi. Ja. En zoals je het nu vertelt... Het klinkt hè, ook, nou ja, dat je daarin ook, hè, dat heb je natuurlijk ook je werkpak, dat dat er volledig mag zijn, dat je dat helemaal omarmt. Maar ik kan me voorstellen, als je daar voor het eerst uiting aan gaat geven, dat ook dat wel weer spannend is. Want je kwam ook uit een omgeving waar er eigenlijk, ja, hè, je hebt wel mensen in je omgeving gecreëerd die op je pad gekomen zijn, die daar ook zo in staan. Maar toch heb je ook nog steeds een partner, dan wel je ouders of mensen van familie, vrienden, die, ja, die dat niet zo zien of zagen. Misschien zijn ze wel. Hmm. Groeit, Maar hoe was het voor jou om echt voor te gaan staan wat je ons net deelde?
1: Nou, ik vond het best wel spannend in het begin. Om, oh, toen, ik, toen ik eigenlijk mijn eerste consulten ging geven. Uh, vond ik dat best wel spannend om, om te zeggen. nou, Ik ben een medium, ik ben een lichtwerker. Ik ben dit en dit. Dat vond ik best wel spannend. Want in mijn jeugd werd het niet uh, erkend, werd het niet gezien. Dus ik had nog steeds ergens die angst dat andere mensen ook zo zouden denken. Ja, en er zijn ook er een heel veel beoordeling
0: op... van, en misschien ja. eigenlijk komen te staan als daar een mening ja. op gevormd wordt.
1: Ja, en er zit ook bij heel veel lichtwerkers ook een wond een, een vanuit vorige levens, waarin ze als heks bijvoorbeeld op de brandstapel zijn terechtgekomen, ja. die ze dus dan ook weer naar dit leven meenemen, omdat ze denken van, oh, als ik uitkom voor mijn mening, als ik uitkom voor mijn graven en wie ik ben, nou, dan word ik weer uh, veroordeeld, of dan word ik, uh, gekleineerd dan ga je oh, moet het dood, het wel letterlijk, letterlijk.
0: De bekomen? Ja,
1: okay. ja dus dat vond ik in het begin vond ik, vond ik dat heel erg spannend uh, om meerdere redenen om daarvoor uit te komen en vooral ja, nu in een online wereld waar eigenlijk iedereen achter zijn laptop kan kruipen en, ja. en eigenlijk alles kan zeggen wat hij of zij wil is het, is, kan het heel kwetsbaar voelen om dat te gaan delen ja. Uh, maar zie ik het wel als een stuk medicijn wat, wat iedereen te brengen heeft omdat er heel veel andere mensen ook zijn die tegen hetzelfde aanlopen maar dankzij jouw ja, bericht of jouw uh, coaching of wat, wat je dan ook doet dat hun ook weer te vertrouwen en inspiratie kunnen vinden om hetzelfde te gaan doen maar ja. in het begin vond ik dat echt heel erg spannend en, ja.
0: en wat heeft en... jou geholpen dat, dat je wel die stappen hebt gezet
1: ja, voor mij was het eigenlijk op een gegeven moment, toen in die periode, besefte ik ook gewoon van ja, ik, ik kan gewoon niet meer terug. Weet je, als je, het is net zoals als je een gordijntje opent, je stapt in een wereld. Ja, dan kan je niet meer terug naar, naar wat er eerst was, hoe graag je het ook wil. als je eenmaal. En je kan het niet meer niet
0: zien als je het eenmaal Nee. Ziet. maar zo Nee, is.
1: Ja. nee, nee. En, en voor mij was het eigenlijk steeds kleine stapjes nemen, hoe onzeker ik ook voelde, hoe, hoe bang ik ook was... Um, maar ik merkte dat het vooral mijn eigen angsten waren. Dat het vooral mijn eigen overtuigingen waren dat het, dat het niet waardevol was. Want ik merkte al heel snel dat ik heel veel positieve reacties kreeg... van de mensen die bij mij kwamen als klant. En dat ik vooral dacht van, oh, ja, volgens mij kan ik het wel goed.
0: Ja, en dat je ook die bevestiging kreeg dat mensen inderdaad er waarde uithaalden. En uh, dat ja. je die betekenis uh, ook kon geven. Ja, ja want... Nog weer dan alleen wat je bij logistieke wereld deed... Om het coach, ja. Omdat koos je dat het nu nog een laag dieper ging als ik het zo hoor.
1: Ja, ja ik ging een stuk, uh, een stuk dieper. Ja. Omdat um, ja, ik, ging, ik ging dingen delen met mensen en mijn hoofd vond er van alles. van, ja, Dit slaat helemaal nergens op wat je nu zegt. Dat trek je gewoon lekker like, like, uit de lucht. En die andere mensen zeiden van ja, maar dit is zo bijzonder dat je dit zegt. Dit is precies wat ik moest horen of waar ik mee, mee, ja. mee zit in de. In, in de op dit moment. Ja. Dus dat gaf mij ook steeds meer het vertrouwen. Dat, dat mijn intuïtie of mijn spirituele gidsen die die boodschappen doorgaven. Dat dat
0: ja, klopte, zeg maar. Met en geklopte, het, ja. Dat. Ja. ja En ik kan me voorstellen, en dat dan terughoorend van mensen. Ja, je raakt precies de goede snaar dat het dan ook helpend is om daar vooral mee door te gaan. Ja. Ja, ja mooi dat je dat zo uh, je weg daarin hebt gevonden. En hoe is dat dan nu met je... Thuisomgeving, is daar dan een soort van acceptatie voor, of is dat iets wat je dan minder met hen deelt dan, dan bijvoorbeeld met je ouders, dan met andere mensen in je omgeving die daar uh, zelden in staan?
1: Nou, ik, ik, oh, ja. heb, ik heb toen de tijd heb ik wel heel veel mensen losgelaten. De, de partner die ik toen had, ben ik ook uh, niet meer mee samen, en nu ben ik uh, gelukkig getrouwd met, met een vrouw die ook. Hier, uh, is die ook met, 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 uh, met haar spirituele gaven andere vrouwen helpt. Dus ja, dat is wel een, een match made in heaven, want we begrijpen elkaar. Ja. En we geven elkaar daar ook gewoon de complete vrijheid in. En het, het grappige was is dat mijn moeder het vroeger niet begreep, maar dat ze wel steeds meer voor open staat en ook enthousiast erover is. En ook, ...tijds geleden samen met mij gemediteerd heeft. Nou, dat was werkelijk fantastisch om te mogen doen. Ja. ja, mooi. Dus ik, dus, ja. dus ik merk ook wel dat, dat mijn omgeving daarin verandert. Maar ik geloof ook wel dat dat komt omdat ik ben veranderd. Omdat ik meer mezelf ben gaan accepteren. En ja. ik geloof daarin ook dat, dat jouw buitenwereld... een, een afspiegeling is van jouw binnenwereld. Dus als jij durft thuis te komen... bij jezelf, dan zal je merken dat je omgeving... daar ook makkelijker in meegaat. En als ze daar niet in meegaan... dat je het ook makkelijker kan accepteren. Oké, okay, dat is jouw stuk en dat heeft niks ja. met mij te maken.
0: Ja, en ook dat mensen ook zien... wat iets met je doet. Hè? Want je kan nog zo... delen dat het goed voor je is. Maar ja, vaak horen mensen dat dan niet. Zo... Maar als ze er zien in jouw energie... en ervaren ja, hoe positief... Hè, van, van depressief en... Uh, gedachten naar... Ja, als ik het dan zo hoor. En in ieder geval in je kracht weer komen te staan. En van betekenis kunnen zijn voor anderen. Ja, dat ja. ziet de omgeving natuurlijk ook. En dat die energie echt heel erg veranderd is. Dat kan haast niet anders. Ja. En dat dan ook weer maakt. Dat misschien mensen daar meer voor open komen te staan. Dat ze denken, ja maar wacht eens even. Er gebeurt wel wezenlijk iets. Daar wil ik toch wel wat meer van weten. Of uh, daar uh, mee bewegen dan. Nou,
1: zeker. Zeker. Ja, zeker. Okay, ik heb laatst ook een... een, een, een uh een bericht gepost over mijn nou, vooruitgang, zeg maar... Dan heb ik ook een foto geplaatst van mij jaren geleden... en een foto van, mij, van mijzelf nu. Nou, Het is echt werkelijk alsof je twee verschillende personen ziet. Oh ja, ja. Dus dat is ook gewoon heel mooi... Om, om inderdaad bij stil te staan en mee te geven... ook aan de buitenwereld. Ja. Er is wel wezenlijk iets veranderd... doordat ik die keuzes heb gemaakt.
0: Ja, nou, ik vind het heel mooi. Ik volg ook Dr. Joe Dispenza. Ik weet niet of je die ken, maar dat is... Uh... Uh, hè, dat, je, dat je ook door meditatie en bepaalde technieken met uh, ja, nieuwe neurologische paden in je hersenen aan te leggen. Dat je ook dat, er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken nu naar. Dat je ook echt daadwerkelijk je DNA kan veranderen. Nou ja, daar dat konden ze honderd jaar geleden natuurlijk nog niks bij bedenken. Maar dat gelukkig daar de... Ja, dat dit, deze mensen daar ook heel erg dat met, medische, of, sorry, met wetenschappelijk onderzoek onderbouwen. Want je hebt altijd mensen ja, eerst zien dan geloven. Uh, hè, terwijl... Ja. Ja, er is veel meer tussen hemel en aarde. En heel veel nemen we voor waar aan terwijl we het niet zien. Zoals wifi of druk op de knop en er is licht. Daar denken we ook allemaal niet over na. Maar als ja. het dan op het vlak waar we het nu over hebben. Ja, spiritualiteit. Of, of hè, die manier dat het meer is met gidsen. En ja, dat wordt dan in twijfel getrokken. Dat vind ik ook altijd zo bijzonder. Dat het uh, ja, een soort van shift is. Van wat geloven we wel wat we niet zien en wat geloven we niet.
1: Ja, ik, ik vergelijk het altijd persoonlijk met liefde. Je kan heel erg van iemand houden. Ik zeg ja. nou ja. Ga je die liefde zien, letterlijk. Ja. Nee, ik zie de liefde niet. Nou, voel je het wel. Ja, ik voel ja. het wel als ik die vrouw of die man ja. of het kind zie. Nou ja, zo is het met spiritualiteit. Ik voelt het ook, terwijl ja. je het niet ziet.
0: Ja, dat En ook, het is niet ook altijd met woorden te benoemen. Want wij willen er dan woorden aan geven. Dat vind ik ook soms het manco binnen de GGZ. Want alles is heel cognitief en, en praattherapie. Maar ja, ga eerst maar eens ontdekken bij jezelf wat iets is. En dan moet je er nog woorden aan geven. En dan moet die ander het op dezelfde manier interpreteren zoals jij het bedoelt. Terwijl... Ja, met heel veel dingen zijn niet in woorden te vatten. Energie is ja, wat jij voelt, maar ja, leg dat maar eens uit. Zoals, wat is liefde voor jou? Ja. ja, Je hebt ook verschillende soorten liefde. Ja, leg het allemaal maar eens uit. Dus soms is het ook vanuit voelend weten van, oh ja, dit is iets wat ik daadwerkelijk doorleef en doorvoel van zo mag het zijn en zo is het. Dat je daar dus ook durft te gaan staan zonder dat je het misschien kan uitleggen aan een ander. Vind ja. het is wat je herkent? of. Uh...
1: Ja, absoluut. absoluut. Het, is, het, het, het haalt ook een beetje de magie weg ja. als je heel erg veel probeert te, te analyseren en te begrijpen.
0: Ja, zeker.
1: En ja, het zorgt er ook voor dat je maar één, letterlijk één hersenhelft constant ge, gebruikt. En dat je eigenlijk meer hier zit dan in je volledige lichaam. En...
0: Ja, en je wijst nou naar je hoofd. Hè? Voor de ja, die... ja, ja. ja, voor de
1: mensen die uh, geen beeld zien. Ik wijs niet naar mijn hoofd, inderdaad. Ja. Um, dus het is, het, is, het, is, het is mooi. Het is nodig om, om aan dingen woorden te geven. Maar ja, vaak is het ook al gewoon heel erg fijn om het te kunnen voelen. En niet te kunnen beredeneren voor jezelf of voor een ander. Van ja, daarom voel ik dit. Daarom is het juist of niet juist. Nou ja, het is juist of niet juist en je voelt het of je voelt het niet. En dat is genoeg.
0: En daar ook mee te experimenteren. Wat jij ook deed met van die gidsen die je dan ervaart. En, en dat je daar dus ook in meebeweegt En dat je he, daardoor weer feedback van mensen krijgt. Ja maar wacht eens even, dit is precies wat ik nodig had. En, en ja, he, wat je me te vertellen hebt. Dus dat je daarmee ook dat spannende opzoekt. He, ook voor mensen die kijken dan wel luisteren. Van, oh ja, als je ergens voelt van hey, hier heb ik wat te doen... Ja, wel, hè, dat je daar dus voor mag gaan staan en al dan niet met hulp. Ja, mijn fietsjes ja. is liefst met hulp. <laughs> Want dan, hè, dan, ja, dan, ga, dan gaat het sneller. En ja, je hebt altijd je eigen blinde vlekken en je eigen veiligheidsmechanisme om jezelf klein te houden vanuit overleving. Eh, principe. Maar ja, gelukkig zijn er mensen als wij, jij ook, hè, die daarmee mensen in begeleiden om ook dat weer te gaan omarmen en te ontdekken en eh, mee bezig ja. te zijn. Ja. Want met wat, wie, wat voor mensen werk jij? Je zegt wel spiritueel business coach, zei je geloof ik. Dus dat is ja. business gerelateerd.
1: Ja, ja ik, ik werk vooral met, met bewuste ondernemers... die zich dus bewust zijn dat, dat ze meer zijn dan een mensenlichaam. Die ook voelen dat ze een zielsmissie hebben... hier te goed brengen op aarde. En die heel graag... Uh, ja, hun graaf als een zielsmissie willen uh, vormgeven in een bedrijf... of al een bedrijf hebben gevormd naar een zielsmissie. En wat ik, waar, waar ik vooral deze ondernemers mee help... is om hun aanbod, om hun bedrijf en hun content... Uh, eigenlijk af te stemmen op wie ze zijn als ziel. Mm -hmm. En eventuele overtuigingen uh, die daar zitten... die zorgen voor angst of weerstand... om daarna te gaan kijken van welke angst... Welke emotie zit daaronder en hoe kunnen we deze emoties en deze overtuigingen loslaten zodat je meer jezelf authentiek durft uh, te laten zien aan de wereld, zodat je je zielsmissie kan gaan uh, verder uitvoeren en dat je ook de mensen bereikt die jou, ja, jouw gaven, jouw medicijn eigenlijk het hardste nodig hebben. Ja.
0: Want dat is inderdaad, en dat zeg ik ook vaak. Het is dus één voor jezelf om het te gaan omarmen en ervoor te staan. Maar ook juist voor die ander. Want als jij daar niet voor staat, ja, hoeveel mensen doe je wel niet tekort. omdat ze dan niet met jou bijvoorbeeld kunnen samenwerken. of van jouw expertise gebruik kunnen maken. En ja, als je het dan dan niet doet alleen voor jezelf. doe het dan ook voor die mensen. die eigenlijk op jou zitten te wachten totdat je opstaat. En dat is in jouw geval ook als jij dit niet omarm had, omarmd had. Ja, hoeveel mensen je dan weer niet verder had kunnen helpen.
1: Ja, absoluut. Dat, dat ja. geloof ik ook uh, ja, volledig.
0: Ja. ja, mooi. Ja, dank je wel ook voor je verhaal hierin. In de reis die je zo hebt afgelegd. En, uh, waar kunnen mensen jou vinden ook? In, uh, stel dat ze horen en, en meer van je willen weten. Of met je willen samenwerken.
1: Ja, ik, ik ben te vinden op de bekende social media kanalen, Facebook, Instagram, LinkedIn onder Thomas Korpel en mijn bedrijfspagina Aligned Living op Facebook. En ja, Via mijn website www.alignedliving.energy kunnen ze ook wat meer uh, teruglezen over mijn verhaal, uh, maar ook het aanbod wat ik heb voor, uh, voor bewuste ondernemers en hoe ik ze kan ondersteunen.
0: Ja, nou, ik zal in ieder geval uh, de gegevens allemaal ook even in de show notes van de podcast zetten. Dus als mensen dit horen en denken van, hé, hey, ik wil met Thomas in contact komen, dan kun je het ook daar nog, uh, nog even terugvinden. Zijn er nog dingen, Thomas, waarvan je zegt, oh, dat hebben we te weinig uh, genoemd of ik wil nog iets meegeven aan kijken dan wel luisteraar? Is er nog iets wat gezegd mag worden?
1: Ja, de, aller, de allerbelangrijkste boodschap die we ook in deze podcast hebben besproken, hebben maar die echt ook niet vaak genoeg herhaald kan worden, is luister naar je hart, luister naar je intuïtie. En volg die ook, hoe spannend het ook misschien voelt. Maar hoe snel je hoofd er voelt... ook
0: mee aan de haal gaat, hè. Ga altijd Precies. Weer even, maar wat was nou initieel wat tot me kwam. Ja, ja. ja dus dat inderdaad de uitnodiging luister naar je hart staat er voor open en ja kijk maar waar, hè, wat je brengt want jij had tien jaar geleden waarschijnlijk ook niet kunnen bedenken dat je nu dit werk zou doen überhaupt niet van het bestaan misschien wel wist
1: ja nee dat had ik me niet kunnen voorstellen en dat had ook niet ik had hier ook niet gezegd als ik die calling als ik het stukje intuïtie nee. ook niet had gevolgd
0: nee en ook niet met zo'n grote klimlach op je gezicht was dus <laughs> wat nee, ja nee, dat, absoluut dat is niet. wel een andere fase in je leven wat je toen uh, ervaren ja. ja absoluut ja dus daarin is ook He, om het leven weer te omarmen, maar hiervoor te gaan, je hart te volgen, maar dat je daarmee ook echt weer, ja, gewoon eh, vol energie het leven door kan, oh, oh, he, juist door die schuring eh, aan te gaan en het aan te kijken. En, uh, ja. Noor, ja, dankjewel voor het delen.
1: Dankjewel dat ik hier aanwezig was
0: zijn. Ja, nou, ik uh, nodig de mensen die geluisterd hebben, dan wel gekeken, hebben ook vooral uit om uh, even ons te laten weten wat je uit deze aflevering hebt gehaald, hè? Want ik denk dat ik voor ons beide wel mag spreken dat we dat ontzettend leuk vinden en waardevol ook om dat terug te horen. En uh, ja, deel ook vooral deze podcast op social media, zodat ze samen nog een groter bereik hebben. Hè. Dus stek ons of uh, geef deze podcast een review, want hoe meer mensen we hiermee bereiken, ja, hoe, uh, hoe mooier het is is veel meer uh, ja, mogelijk om met mensen samen te werken. Om weer in je kracht te komen dan als je alleen maar de reguliere paden bewandelt. En dat is toch wel waar mensen in eerste instantie vaak heen gaan. Hè. We hebben bepaalde klachten. We zitten niet lekker in ons vel. Je gaat naar de huisarts. En je komt dan wel bij de psycholoog. Of in een, nou ja, hè, waar dan ook terecht. Binnen de GGZ. Terwijl ik denk, ja. Het gaat erom dat je echt met jezelf aan de slag gaat. En niet met symptoombestrijding. Of dat je weer een stempeltje krijgt. En uh, ja, nog meer gaat vertijfelen aan jezelf. Dus... Nou ja, laat deze aflevering daar ook een bijdrage in zijn met jouw verhaal, Thomas. Dat je ook meer hebt kunnen laten zien van wat er nog meer allemaal mogelijk is. Ja, dan dank ik iedereen voor het kijken en het luisteren. En sluit ik even af zoals ik altijd doe: van. heb een heel mooi, mooie dag en vooral een heel mooi leven. En tot de volgende aflevering. Nou, ik ben uh, nog even aan het nagenieten van dit mooie gesprek met Thomas en ja, hoe waardevol dat hij Thomas zo in openheid heeft gedeeld zijn reis naar het punt waar hij nu staat in ja, het thuis zijn gekomen bij zichzelf, maar ook in hoeverre hij daar nu anderen weer in begeleidt. Laat het ook voor jou de uitnodiging zijn om daar waar je ervaart dat het schuurt en waar het lastig is om echt iemand op te zoeken die hierin bijstaat om daar stappen in te gaan zetten en weet dus zoals we ook deelden in de podcast, dat er dus meer is dan alleen de reguliere weg. En ga vooral bij jezelf onderzoeken... wie en wat het is wat je daarin nodig hebt... om uh, ja, zelf daar ook stappen in te zetten... en ja, weer te kunnen genieten van het leven... en ook dat wat je voelt dat je te doen hebt in het leven... te gaan uh, omarmen en daarmee aan de slag te gaan. Daarin ook anderen wellicht weer in bij te kunnen staan. In de show notes de contactgegevens van Thomas. Dus als je met hem uh, wil gaan samenwerken... of meer van hem wil weten... ik zou zeggen zoek hem op. Daar uh, staat hij zeker voor open. En als je met mij aan de slag wil om samen te gaan uh, inzoomen op jouw persoonlijke situatie en te kijken wat jij nodig hebt wat je wil in het leven en te zorgen dat 2024 jouw mooiste jaar gaat zijn en dat het de opstap gaat zijn naar jouw mooiste leven. Stuur me dan een DM of mail naar info@sbkl.nl. Ik maak ontzettend graag kennis met je en ik uh, kan niet wachten om lekker samen aan de slag te gaan om ja, ook jou daarin de tools en uh, de inzichten te geven zodat ook jij weer kan zorgen dat je geniet van het leven dat je dagelijks doet waar je blijft van wordt en de energie van krijgt in plaats van maar in die red race van de maatschappij te blijven hangen en uh, vast te zitten in oude overtuigingen, oude waarheden. Ik breng je graag een ander perspectief zodat je daar met een andere bril de wereld in kan kijken. En ben je nou nieuwsgierig naar wat ik daar precies mee bedoel, dan stuur me ook even een berichtje, want ik ga daar ontzettend graag met je over in gesprek, omdat ik echt wel voel dat hier nog heel veel te doen is om mensen hiermee te bereiken en inzichten te laten geven en stappen te gaan laten zetten in vertrouwen, hoe lastig het soms ook is om, ja, dat het kan schuren vanwege je omgeving misschien die er anders in staat. Weet dat alles gezegd kan worden in samenwerking met mij, dat ik nergens van sta te kijken en dat ik Graag met je het licht werpen op alles waar jij mee bezig gaat in het leven. Ik wens je wederom een hele mooie dag en een heel mooi leven toe en uh, tot een volgende aflevering.